0: 누가복음 1장 39절에서 45절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이때 마리아가 일어나 빨리 산골로 가서 유대 한 동네에 이르러 사가랴의 집에 들어가 엘리사벳에게 무난하니 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들음에 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아 큰 소리로 불러 이르되 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌된 일인가. 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내 복중에서 기쁨으로 뛰놀았도다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다 아멘 어머니 저는 살수 없어요 시간이 없으니 제말 똑바로 들으세요 우리가 사는 현실은 흙탕물에 빠져 겨우 목숨만 쉬는 상태입니다. 그 상태를 내가 참을 수 없어서 조그만 창구멍을 내고 죽을 것입니다. 내 목숨 하나 빡 받쳐서 창구멍을 하나 내놓고 있을 테니까 노동자와 학생들이 저 창, 창구멍을 보고 막 소리 지르면서 갈때 엄마는 앞장서서 같이 소리를 질러줘야 해요. 엄마, 내가 지금까지 한 말, 약속을 다 지키겠어? 노동자, 학생들하고 같이 저 햇빛이 비치는 창구멍을 향해 열심히 뛰어갈 거야? 왜 크게 대답을 못해? 더 크게, 크게. 엄마, 크게 대답, 크게 대답. 그래, 이 몸이 다 닳도록 내 몸이 가루가 돼도 너하고 약속한 것은 반드시 지킬 거다. 이 말을 듣고 큰 한숨을 쉬고 이 청년은 죽었습니다. 아, 어떤 분이 이렇게 얘기를 했어요. 어머니는 아들을 보내고 계속 계속 아들과 함께 살았다. 장례 후에 이 청년의 친구들은 쌍문동 이 청년의 집으로 들어가 살았습니다. 아, 죽은 친구를 대신해 그 어머니의 아들이 되겠다고 말이죠 부모에게 자식의 죽음은 어떤 것일까요? 뭐 생각하기도 싫은 이야기겠죠 말도 할것 없이 평생의 상처 또 평생 잊지 못할 사건이 될 것입니다 아담, 셋, 에노스 역대상 1장 1절은 이렇게 기록하고 있습니다 아, 지난 주간 새벽에 아, 이 말씀을 묵상을 했습니다 아담, 셋, 에노스 그런데 문득 아담과 하와가 어땠을까 이런 생각이 들었어요 아담과 하와는 가윤과 아벨의 사건을 어떻게 다루었을까 어떻게 소화했을까 이런 생각이 들었어요 이후에 셋째 아들이 나왔는데요 셋째에게는 그 이야기를 해주었을까 혹시 셋이 엄마, 아빠에게 이런 얘기 하지 않았을까 나는 왜 혼자야 지금 시대가 어느 시대인데. 나 너무 외로워. 지나가면서 주변에 있는 다른 어른들로부터 사실 그거 알아? 너에게 형이 둘이 있었어. 둘다 죽었어. 엄마, 나한테 형이 있었다며. 어떻게 죽었어? 이런 이야기를 나누었을까요? 여전히 생존에 있는, 있는 가인과 아담과 하와는 명절 때면 만나서 교제를 했을까요? 어, 가인을 만날 때마다 아벨이 생각나서 그 상처 때문에 평생 가인을 보지 못하고 살았을까요? 만약에 그랬다면 셋이 큰 다음에 부모님 몰래 자기 형의 생존 소식을 듣고 형과 만나면서 지냈을까요? 생각이 꼬리를 물고 계속 되었습니다. 가인과 아벨의 문제가 아니에요. 한 가족에게 평생 지울 수 없는 트라우마가 생겼어요. 부모는 물론 이련이와 그의 동생 세에게도 그리고 후손에게 우리에게까지 영원히 남는 비극이 되었단 말이에요. 문득 아 이것이 어쩌면 죄의 유전이겠다 이런 생각을 하게 됐어요. 누가 강요한 게 아니에요. 누가 그렇게 살으라고 푸시하지 않았어요. 그런데 그 죄의 결과는 가족에게 씻을 수 없는 상처가 돼서 후대에까지 전해졌습니다. 그런데 만약 누군가 이 고통을 해결해 줄수 있다면 그런 유능한 능력 있는 사람이 있다면 어떻게 하실 것 같으세요? 우리가 경험하는 여러 가지 큰, 뭐 크고 작은 트라우마 이런 걸 누군가 유명한 의사가 찾아가기만 하면 해결해 줄수 있다 그러면 어떻게 하실 것 같으세요? 1년 기다려야 한다 기다리시겠죠 2년이든 3년이든 그 사람을 만나서 이 문제를 해결할 수만 있다면 기다리시지 않겠냔 말이에요 요즘 많은 한국의 부모들이 자녀 양육의 어려움을 해결하기 위해서 오은영 박사를 오랜 시간 기다려서 많은 돈을 주고 만나려고 하는 것과 비슷한 이야기 아니겠느냔 말이에요 있을 수 없는 일이 일어났습니다. 13살짜리 여자아이가 임신을 했어요. 믿을 수 있겠습니까? 당사자는 물론이고 만약에 주변에서 그런 이야기를 들었다면 믿을 수 있겠느냐는 말이에요. 그런데 정작 당사자인 그 아이는 어땠을까요? 와, 이게 된다고? 뭐 이런 생각을 했을까요? 그런데 궁금한 게 있어요. 왜 하나님은 그 13살 어, 통상 정원 연령이 12살에서 14살 사이니까 그 어리디어린 그 아이를 선택하셨을까 싶어요. 좀더 성숙하고 이런 일들을 좀 받아들일 수 있고 소화할 수 있는 어, 어, 정결한 어른을 찾지 않으셨을까? 왜 그러셨을까? 이런 생각이 들었습니다. 근데 조금 더 생각을 해보면요. 나이가 들수록 또 신앙생활을 하면 할수록 우리는 하나님을 인간 수준으로 제한합니다 그래서 그만큼만 믿습니다 그런 하나님을 믿어요 대개 그렇다 얘기죠 그래서 때로는 하나님의 일을 한다고 하면서 자기가 주체가 되기도 합니다 하나님의 일인데 내가 주인이에요 거기서 하나님을 찾아보기가 어려워지기도 합니다 어른들이라면 아마 천사 아니라 천사 할아버지가 찾아왔어도 이런 이야기들을 받아들이기가 쉽지 않았을 것입니다. 환각 환청, 어, 이런 게 나에게 시작됐나? 하면서 정신과를 찾아갔을지도 모르겠어요. 그런데 사실 따지고 보면요. 어, 이렇게 반응하는 게 합리적이고 이성적이에요. 마리아도 천사에게 얘기했던 것처럼 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 나, 내가 임신을 할수 있겠습니까? 라고 반문하는 것처럼 어른들에게 있어서는 아 이거는 말도 안 되는 일이야. 내가 개꿈을 꿨나 보다. 이렇게 생각하고 넘어가면 오히려 쉬운 일일 수도 있겠다 싶습니다. 이에 대해서는 요 세례 요한의 임신을 고지했던 상황이 좀더 구체적으로 잘 묘사하고 있어요. 사가랴에게 천사가 임했잖아요. 그런데 사가랴가 당대 제사장이고 어, 순서를 따라서 성전에 들어가서 제사장의 직무를 하고 있었던 사람, 자기 혼자 있을 때 천사가 그에게 임했단 말이에요. 네 아내가 이제 임신을 해서 아들을 낳게 될 것이야라고 했을 때사가리는 뭐라고 얘기했냐면 내가 나이가 많고 내 아내도 이미 나이가 많아서 늙었는데 어떻게 이런 일이 가능합니까? 말도 안 됩니다라고 이야기를 하죠. 여기까지는 마리아와 별반 다르지 않아요. 그런데 사가리는한 마디 더 해요. 만약 그게 사실이라면 증거를 되십시오 나에게 증표를 보여주십시오. 이렇게 얘기해요. 이게 어른들이에요. 당대 최고의 신앙인 제사장, 어, 뭐, 뭐 지혜롭고 성숙하고, 어, 그래도 뭐, 뭐, 신앙에 있어서는 뭐, 어, 남에게 뒤지지 않는 사가리아가 천사를 만나서 하나님의 일을 고지받았을 때 증거를 대십시오. 내 눈에 보이는 어떤 그, 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 표적이 있어야 하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 마리아는요. 주의 계집정이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지이다. 이게 어른과 마리아의 차이였어요. 일단 하나님의 현존을 수용하자 불안이 엄습합니다. 13살 짜리 아이가 얼마나 불안했겠어요. 불안이 엄습해요. 그리고 누군가를 찾아야 했어요. 만나야 했어요. 이 일을 상의해야 했어요. 그런데 왜 그는 엄마에게 안 갔을까요? 왜 그는 자기의 정원한 남자 요셉을 찾아가지 않았을까요? 그 대신 그는 엘리사벳을 찾아갑니다. 물론 천사가 니네 친족 엘리사벳도 아이를 베지 못한다 하였지만 지금 아이를 뵈서 6개월이나 지났다 이런 이야기를 전해주긴 했는데 마리아에게는 그 엘리사벳이 어떤 의미로 당시에 들렸을까요? 어쩌면 나의 이 상황을 가장 잘 이해해주고 또 들어주고 또 좋은 조언을 해줄 수 있을 것이라고 판단했을 수 있었을 거예요. 그리고 그는 오늘 본문의 말씀대로 빨리 엘리사벳에게 찾아갑니다. 빨리 찾아갔어요. 그런데 그 거리가 150km예요. 어른들이 군대의 행군 속도로 하루에 40km 정도를 행군한다고 해도 한 사나흘 걸리는 부지런히 가도 사흘, 좀 천천히 가면 나흘 그러니까 뭐 빨리 가고 서둘러 갔다고 했으니까 한 사흘이나, 사흘이나 걸려야 다 닿을 수 있는 거리였겠죠. 마리아는 그렇게 부지런히 엘리사벳을 찾아갔습니다. 그렇게 사나흘 걸으면서 그는 무슨 생각을 했을까요? 내가 미친 거 아니야? 그저 비몽사몽 간에 꿈꾼 것을 내가 착각하고 지금 이 길을 가고 있는 것은 아니야? 도대체 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 이런 혼란스러운 마음이 없었을까요? 그런 마음을 가지고 엘리사벳을 만나게 됩니다. 그런데요, 거기서 또 있을 수 없는 일이 생겨요. 뭐죠? 임신 6개월, 태아가 복중에서 춤을 췄대요. 저는 그 임신을 해보지 않아서 태동이 무엇인지 궁금했습니다. 그래서 그 인터넷에 도움을 받았더니 어떤 의사가 이렇게 얘기를 했어요. 태동은 아이가 배를 한번 정도 툭 하면서 마치 맥박이 뛰는 것처럼 느껴지고 톡토도독 하는 느낌이 들기도 하고 물고기가 물속을 수영하는 듯한 꼬물거리는 느낌도 든다고 해요. 다른 분들은 배는 안 아프지만 움직이는 것 같은 느낌이라고 표현하기도 하고 꿀렁꿀렁이라는 표현도 태동 느낌을 묘사할 때 자주 쓰는 표현이에요. 이렇게 보면 태동이 그냥 좀 꼬물거리는 예, 뭐 그런 느낌인가 봐요 이런 정도의 느낌으로 어, 뛰논다 라고 표현하기는 어렵지 않겠습니까 그러면 뱃속의 움직임은 그렇다고 치고 엘리사벳은 태아의 기쁨은 어떻게 알았을까요 도대체 어떤 태동을 느꼈고 무엇을 경험했길래 이 아이가 뱃속에서 기쁨으로 뛰놀고 있다 이렇게 이야기를 했을까요? 그런데 아, 왜 엘리사벳이 그런 이야기를 했을 거라고 생각을 하세요? 이 이야기는요. 엘리사벳을 위한 게 아니고요. 하나님은 마리아에게 다시 한번 자신을 드러내신 거예요. 마리아의 혼란은 인지상정이죠. 이런 상황에서 혼란스럽지 않을 사람이 누가 있겠어요. 이에 대해서 하나님은 엘리사벳의 고백을 통해 마리아에게 다시 한번 네가 지금 경험한 모든 것은 나 때문에 생긴 성령의 역사로 생긴 일이야 라고 확인해 주신 거예요. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 이 엘리사벳의 고백은요. 마리아가 한 고백 아니 가브리엘이 마리아에게 한 말과 다르지 않아요. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못함이 없는이라. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못함이 없는 이라. 이렇게 마리아에게 말씀해 주신 거죠. 어쩌면 이게 은혜가 아닐까 싶어요. 저희는 끊임없이 하나님을 의심하고 믿지 못하고 또 연약해요. 그런데 하나님은 하나님의 역사를 위해서 끊임없이 우리를 찾아서 그게 내가 한 일이야. 내가 너랑 함께 할 거야. 내가 너를 지켜줄게. 이러면서 확인시켜주고 격려해 주시고 때로는 뭐 이렇게 도전도 하신단 말이에요. 오늘 마리아가 엘리사벳을 만나서 경험했던 것은 이전에 가브리엘을 만나 경험했던 그 혼란스러움 가운데 하나님이 다시 한번 엘리사벳을 통해 하나님의 살아계심을 알게 하신 그 내용을 담고 있다. 성경은 그렇게 우리에게 이야기를 해주는 것입니다. Critical Mass라고 아십니까? 한국말로 뭐죠? 영어에 너무 익숙하셔서 한국말로 임계질량이라고 번역을 하는데요 이런 말이 있는데 교회에서도 자주 쓰이는 말이에요 그래서 교회의 성장을 이야기하면서 이렇게 언급하죠 Critical Mass 통상은 교회가 재정 자립을 하게 되는 임계교인 수를 의미합니다 그러니까 몇 명쯤 되면 재정이 자립하더라 뭐 이런 이야기를 하는 거죠 그런데 교회가 부흥하기 위한 Critical Mass는 어느 정도일까요? 어떻게 생각하세요? 10명? 50명이면 될까요? 100명 그거에 사람에 따라서 좀 다르겠지만 어쨌든 그런 이야기들을 해요 그런데 오늘 본문을 보면요 그것이 한 명이면 족하다 이렇게 말씀을 하고 있어요 예수 그리스도이죠 세상은 지금 눈에 보이지 않는 미물 저희가 되게 무시하죠 뇌도 없고 뭐 그러잖아요 코로나 바이러스 때문에 벌벌 떨고 있어요 이 두려움이 얼마나 더 갈지 모르겠어요. 자꾸 뭐 이런 저런 뉴스들이 계속 우리에게 를우리 오기 때문에 그렇습니다. 그런데요. 그걸 보면서 되게 역설적이다 이런 생각을 했어요. 뭐냐면요. 세상은 그 눈에도 보이지 않는 바이러스 때문에 벌벌 떠는데 그런데 동일하게 어, 우리 눈에 보이지 않는다고 예수님이 우리 눈에 보이지 않는다고 그 예수님을 되게 무시해요. Ignore해요. 안 보이잖아. 더 비극적인 건요. 그리스도인조차도 그래요. 예수님 보이지 않으니까. 내가 쉽게 경험하지 못하니까. 그냥 별 기대도 없어요. 그냥 지나가요. 뭐 신앙인이 다른 의도를 가지고 예수님을 무시하고 그러지는 않겠죠. 그러나 지금 우리 눈에 보이지 않는 예수님을 인지하고 기뻐서 뛰놀 수 있는 그 영적인 감각을 우리는 가지고 있습니까? 그렇지 않다면 도대체 우리의 신앙은 어떤 의미입니까? 6개월짜리 태아가 엄마 뱃속에서 이제 막 수정된 수정난을 인지했대요. 엄마도 인지하지 못할 일인데 그것을 인지하고 엄마 뱃속에서 기쁨으로 뛰었대요. 이게 도대체 무슨 이야기를 하는 것 같으세요? 그렇게 엄마 배 속에서 미친 듯이 춤을 추었다는 성경 말씀 앞에 우리는 무슨 생각을 하고 있는 거냔 말이에요. 뭐좀 그랬나 보다. 그러고 지나가세요. 있을 수 없는 일이 일어났는데 도대체 걔는 뭔데? 눈에 보이지 않는, 엄마도 알수 없는 그 하나님의 현존을 인지하고 그렇게 뛰놀 수 있었을까? 궁금하지 않으시는 말이에요. 우리의 신앙생활은 그 예수님 한분 때문에 가슴이 뛰고 또그 가치를 위해서 내 인생을 걸고 필요한 사역을 하는 것으로 드러납니까? 혹시 교회 건물을 보고 가슴이 뛰고 사람들의 숫자에 연연하며 돈을 따라서 또 사람을 보면서 사역하고 있는 것은 아닙니까? 사람들이 칭찬해주면 헌신하고 내 커리어에 부담이 되는 것이면 뭐 태만한 신앙생활은 아니냔 말이에요 우리의 신앙 어느 한구석에 우리 눈에 보이지 않지만 예수 그리스도 때문에 가슴 뛰는 경험들이 있느냐는 말이에요 예수님 없이 교회가 천명이 되고 만명이 된들 무슨 의미가 있습니까 교회의 임계 질량은요 예수 그리스도입니다 제가 이 타운에 처음 왔을 때 싱글 대학원생들하고 같이 신앙생활을 했잖아요. 근데 지금도 그렇지만 제가 그분들에게 내러티브 바이블 스터디를 소개해드렸어요. 이야기식 성경 공부. 그런데 딱두 분이 반응했어요. 근데 반응했는데 가슴 뛰게 반응했어요. 제가 지금 돌아보면요. 그두 분이 열 명이 되고 그열 명이 쉬운 명이 되고 쉬운 명이 백 명이 됐어요. 교회의 크리티컬 메스는 예수님 때문에 가슴이 뛰는 한 사람, 한 사람입니다 그 사람이 몇명 모였냐 이게 아니고요 예수님 때문에 가슴이 뛰는 그한 사람만 있으면 교회는 충분해요 우리에게 그 심장이 있느냐는 말이에요 6개월, 임신 6개월짜리 태아도 가질 수 있는 그 영적인 감수성이 우리에게 있느냐는 말이에요 내 죽음을 헛되이 하지 말라 친구들아 싸워다 대학생 친구가 한 명만 있었으면 좋겠다던 청년, 비참한 노동자들의 삶을 위해 자신의 인생을 걸었던 청년이 죽어가며 친구들에게 남긴 유언입니다. 사랑하는 친우여, 나를 아는 모든 나여, 나를, 지금 이순간의 나를 영원히 잊지 말아주게, 힘에 겨워, 힘에 겨워, 굴리다 다못 굴린, 그리고 또 굴려야 할 덩이를 나의 나인 그대들에게 맡긴 채 잠시 다니러 간다네. 잠시 쉬러 간다네. 내 생에 못타 굴린 덩이를 덩이를 목적지까지 굴리려 하네. 이 순간 이후의 세계에서 또 다시 추방당한다 하더라도 굴리는데 굴리는데 도울 수만 있다면 이룰 수만 있다면. 이이 죽어간 친구의 친구들이 이제 70이 넘었어요. 그 친구 중한 사람이 이런 고백을 합니다. 전태일의 친구로 사는 게 그리 쉽지 않아요. 만만치 않아요. 태일이를 위해 옳게 살려고 최선을 다했습니다. 나는 전태일의 친구니까요. 이게 당시 누구도 주목하지 않았던, 그래서 분신할 수밖에 없었던 한 노동자의 친구들이 고백하는 자신의 삶이에요. 내가 바르게 살지 않으면 내 친구가 바르게 살지 않은 친구의 친구가 되니까, 나쁜 친구의 친구가 되니까 그 친구를 위해서 평생 그 친구의 이름을 잊지 않고 내가 오늘 옳게 살려고 살려고 애를 썼다 이런 고백을 한 거죠. 그런데 우리는 어떻습니까? 우리를 친구라 부르셨던 예수님의 삶에 우리는 어떻게 반응하며 살고 있습니까? 그 친구, 예수를 위해서 가슴 뜨겁게 지금 하고 있는 일은 무엇이에요? 그저 냉정한 이성만 남아서 그래 나도 너때는 다 그랬지. 뭐 이러고만 있는 것은 아닙니까? 한국 교회가 이 정도 성장하고 나니까 그래 예전에는 그럴 수 있지. 그리고나 혼자 고상하기만 한건 아니냐는 말이에요. 혹 우리의 친구 예수는 우리의 삶 때문에 세상 사람들에게 나쁜 사람의 친구로 전락하고 있는 것은 아닙니까? 하나님은 죄로 인해 소망 없는 세상에 마리아라는 작은 창고멍을 내셨습니다. 그리고 그창고멍을 통해 예수 그리스도가 오셨습니다. 믿거나 말거나 예수님은 지금도 세상의 소망이십니다 여전히 죄가 편만한 세상에서 주님의 다시 오심을 대림절을 맞아 기대하고 기다린단 말이에요 어, 이이 전태일이 친구를 취재하던 분이 묻습니다 나중에 태일이를 만나면 태일이가 뭐라고 할것 같으세요? 친구 중한 명이 이렇게 대답합니다. 종이나 고맙다 할것 같아요. 전태일 열사의 어머니 이소선 여사가 생전에 사람들에게 한 말입니다. 죽지 말고 싸워라. 이 이야기를 듣는데 저는 하나님의 말씀처럼 들렸어요. 죽지 말고 실망하지 말고 포기하지 말고 측면하라. 세상에서 아무리 교회가 욕을 먹고 사람들이 아무리 예수 그리스도 이름에 먹칠을 해도 포기하지 마라. 지치지 말라. 그리고 진리를 위해 직면하며 나가라. 우리는 예수님이 내어놓은 또 하나의 작은 창구멍을 통해 들어오는 빛을 보며 예수님께서 자신의 목숨을 바쳐 이루기 원하셨던 생명의 길, 그 진리의 길을 갈수 있을까요? 나중에 예수님이 우리를 보면 무슨 말을 하실까요? 무슨 말을 듣고 싶으세요? 태환아 고맙다 상환아 고맙다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 이렇게 주님 앞에 모여 함께 예배하게 하심을 감사합니다 주님을 기다리는 계절 대림절을 마무리하며 또 주님의 다시 오심을 기대합니다 기대하는 저희 모두가 주님의 이름에 걸맞게 하나님의 백성으로 이 세상 가운데 살아가게 하옵소서 저희 때문에 주님의 이름이 존귀해지고 저희의 삶을 통해 하나님의 나라가 확장되는 놀라운 역사를 저희가 목격할 수 있도록 저희의 일상 가운데 주님께서 개입하셔서 격려하시고 도전해 주시기를 소망합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 615장입니다.